0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek Zaczniemy tradycyjnie, jeśli podoba się Państwu ten podcast jeśli lubicie to co robię, te historie, które Państwu opowiadam to bardzo proszę udostępniajcie go dzielcie się nim, mówcie o nim swoim znajomym Będę za to bardzo wdzięczny, a teraz już przechodzimy do dzisiejszej sprawy, a konkretnie do San Francisco dnia 10 kwietnia 1984 roku, kiedy dziewięcioletnia May Leung wyruszyła ze swoim młodszym bratem na poszukiwania dolarowego banknotu, no który jej braciszek Zgubił trochę wcześniej Rozdzielili się Ona poszła do piwnicy budynku, w którym mieszkali On poszedł gdzieś indziej Nie do końca wiadomo gdzie W każdym razie zszedł tam dopiero pół godziny później Znalazł w piwnicy swoją siostrę Została zamordowana Sprawca pastwił się nad dziewczynką Przywiązał ją za pomocą jej własnej bluzy do rury z wodą pod sufitem Dźgał ją nożem Pobił, wykorzystał seksualnie Bluzę zawiązał wokół szyi i ostateczną przyczyną śmierci dziewczynki było uduszenie. Zabrakło jej kilkunastu centymetrów, żeby dotknąć palcami podłogi. Dzięki temu mogłaby zmniejszyć siłę, z jaką bluza zaciskała się na jej szyi, wziąć głębszy oddech i zawołać o pomoc. Jeśli potrafisz sobie wyobrazić Chrystusa na krzyżu, to tak to właśnie wyglądało. Głowa jej opadała, podbródek niemal dotykał piersi. To był przejmujący widok, bardzo mnie poruszył, powiedział w jednym z wywiadów pracowych Ronald Schneider, oficer policji z San Francisco, który zajmował się wtedy tą sprawą. Z powodu tego podobieństwa do, do rzeźby Chrystusa, do tego popularnego przedstawienia Chrystusa w sztuce sakralnej, biegli, zwrócili uwagę na rytualny charakter zbrodni, sugerowali, że to może być Jakiś podtekst satanistyczny także był to sposób na to, żeby zakpić z wyobrażenia Chrystusa na krzyżu. Diane Feinstein, obecnie z tego co wiem senator w kongresie w Waszyngtonie, była wtedy burmistrzem San Francisco, zwołała konferencję prasową i zaproponowała nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów dla każdego, kto poda informacje, które mogą doprowadzić, czy doprowadzą do schwytania sprawcy tego morderstwa. Nic to jednak nie dało. Przez 25 lat tożsamość zabójcy May Lang była tajemnicą. Po dwóch dziesięcioleciach do sprawy wróciła inspektor z Wydziału Zabójstw Policji w San Francisco, Holly Pera. W 1984 roku była początkującą funkcjonariuszką, pomagała w poszukiwaniu sprawcy Morderstwa May Leung. To był jeden z powodów, dla których wróciłam do tej historii. Kiedy jesteś nowy na służbie, w przypadku tego typu sprawy, sprawy, w której ofiarą pada mała dziewczynka, nie jesteś w stanie o niej zapomnieć, powiedziała w jednym z wywiadów prasowych. Teraz ze swoim partnerem zbadała dokładnie wszystkie dowody z miejsca zbrodni. Udało im się znaleźć takie, z których udało się, w których udało się znaleźć DNA sprawcy. Te próbki DNA porównano z tymi znajdującymi się w bazach danych i bardzo szybko zaliczono trafienie. Sprawcą okazał się być Richard Ramirez, szerzej znany jako nocny łowca, nocny prześladowca, Jeden z najbardziej znanych i najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Kalifornii. Terroryzował ten stan w latach 1984-1985. W tym czasie zabił co najmniej 15 osób, chociaż jak w przypadku większości seryjnych zabójców dokładna liczba jego ofiar jest nieznana. On w przeciwieństwie do wielu innych seryjnych zabójców w więzieniu kiedy został już schwytany, nie przyznawał się do kolejnych ofiar, nie rozmawiał ze śledczymi, nie pomagał w śledztwach. W kwietniu 1984 roku mieszkał w San Francisco i to zaledwie kilka bloków od rodziny dziewczynki. Prawdopodobnie natknął się na nią zupełnym przypadkiem, włamywał się zapewne do piwnic, żeby ukraść z nich rzeczy, które mógłby potem sprzedać i kupić za tak zdobyte pieniądze narkotyki oraz usługi prostytutek. Tym się głównie bowiem Richard Ramirez zajmował, to znaczy był złodziejem, który włamywał się do piwnic, do domów, do mieszkań. Dziewczynka znalazła się w złym miejscu, o złym czasie. Stała się jego pierwszą ofiarą, a przynajmniej pierwszą ofiarą, o której wiemy na pewno, że była jego, że ją zamordował. Po raz kolejny zabił dwa miesiące później, w czerwcu 1984 roku, już w Los Angeles, Brutalnie zamordował wtedy 79-letnią Jane Winsow, po tym, jak włamał się do niej do domu. Przez wiele lat uważano, że to właśnie Jane Winsow była pierwszą ofiarą nocnego łowcy. Ale już jak sobie przeanalizujemy te dwa przypadki, tak? czyli tą 9 dziewczynkę i prawie 80-letnią staruszkę, widzimy, że Nocny łowca Richard Ramirez nie trzymał się jednego sposobu działania i to był zresztą jeden z najbardziej przerażających i zaskakujących aspektów jego przestępstw. Zresztą z tego powodu przez dosyć długi czas wielu policjantów nie wierzyło, że w mieście działa seryjny zabójca, ponieważ uważali, że jeden zabójca nie zabiłby tak różnych osób, tak, Bo on atakował i osoby młodsze, i starsze, i małżeństwa, i samotne. Czasami do nich strzelał, czasami je bił na śmierć. No, e, Robił naprawdę, zachowywał się w różny sposób, zmieniał swój sposób działania i to trochę utrudniło śledztwo w jego sprawie, bo na początku policjanci w ogóle musieli przekonać kolegów, tak że to wszystko może być dziełem jednej i tej samej osoby. Ale jednak pamiętając o tym, że właśnie wybierał różne ofiary, wydaje się, że szczególną niechęcią darzył jednak osoby pochodzenia azjatyckiego, takie jak Mei Lang, której rodzina pochodziła z Hongkongu. Skąd to uczucie u chłopaka z El Paso, który w młodości nie miał żadnej styczności z osobami mającymi azjatyckie korzenie? Na młodego Richarda Ramirez'a ogromny wpływ miał jego kuzyn Miguel Ramirez, weteran z Wietnamu, gdzie służył w zielonych beretach i on z zachwytem opowiadał chłopakowi jak to jest przyjemne uczucie zabijać Wietnamczyków i jak to wspaniale być panem życia i śmierci. Pokazywał młodemu Richardowi Ramirezowi też liczne przywiezione z Wietnamu zdjęcia. Te fotografie były pełne brutalnego seksu, śmierci i przemocy. A przy tym wszystkim kuzyn Mike był dla młodego Ramireza Autorytetem, spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Mike uczył Ramireza tego, czego się nauczył w Zielonych Beretach. Opowiadał mu właśnie, jak się skradać, jak najszybciej zabijać ludzi. No, dzielił się tymi bardzo krwawymi, e, pełnymi przemocy opowieściami z Wietnamu. I, e, a młody Richard, no, chłonął je jak gąbka. Pewnego dnia, e, Podczas kłótni Miguel z zimną krwią zastrzelił swoją żonę Jess. Nie trafił jednak do więzienia. Sędzia widział w Miguelu Ramirezie amerykańskiego bohatera wojennego, który nie potrafił się odnaleźć po powrocie z wojny do domu. Sędzia uznał, że w chwili popełnienia morderstwa, zabójstwa, Miguel był niepoczytalny i wysłał go tylko do szpitala psychiatrycznego. O czym jednak przez wiele lat nikt nie wiedział, Richard Ramirez był świadkiem zastrzelenia jazz, był wtedy, domu, był wtedy w domu, wszystko to widział, nikomu się jednak do tego nie przyznał. I pomimo tego zabójstwa, kuzyn Mike wciąż był dla niego jednym z najważniejszych autorytetów, które spotkał w swoim życiu kimś, na kim chciał się wzorować. Co ciekawe, podczas swojego procesu Richard Ramirez mówił swoim adwokatom, swoim obrońcom, także nie chce być łączony z żadną sprawą, żadnym morderstwem, które wiązałoby się z żadnym morderstwem dziecka, po prostu mówiąc krótko, jakoś wyjątkowo mu na tym zależało, co może się wiązać także po części z tym, że na pewno zdawał sobie sprawę jak mordercy dzieci, jak osoby, które zrobiły krzywdę dzieciom, są na co one mogą liczyć w więzieniu, tak jak są w więzieniu traktowane także, a może przede wszystkim przez innych współwięźniów. Natomiast podczas czytania książki Filipa Karlo, Nocny prześladowca, Życie i zbrodnie Richarda Ramireza, no ten, ta informacja pojawiała się dosyć często, jakoś mocno mi się wbiła w głowę i jakby trochę... Trochę mnie dziwiła, tak, ponieważ no, z tej książki Filipa Karlo wynikało, że no, on raczej atakował osoby dorosłe, tak? Natomiast to wynika z tego, że ta książka, którą notabene o której będziemy mówić, o której już teraz bardzo Państwu polecam, już w tym w tym momencie podcastu, tak e, została wydana, e, po raz ostatni poprawiona w 2006 roku, no i wtedy jeszcze nikt nie wiedział o tej dziewięcioletniej mieszkańce San Francisco o morderstwie. May Leung. No i właśnie, sprawa zabójstwa May Leung nigdy nie trafiła na sądową salę. Ramirez w roku 2009 przebywał w celi śmierci w więzieniu San Quentin. Oczekiwał na wykonanie egzekucji, tam trwały jeszcze jakieś procedury prawnicze, no i w tamtym momencie Stan Kalifornia uznał, że nie ma sensu rozpoczynać procesu, który byłby długi, byłby kosztowny, a nic by nie zmienił w sytuacji oskarżonego. Poinformowano tylko rodzinę, Mei że znaleziono sprawcę, że ten sprawca siedzi w więzieniu. Rodzina miała przyjąć tą wiadomość z dużą ulgą. Równocześnie jednak media poinformowały, że w dowodach z miejsca zbrodni znaleziono też materiał genetyczny innej osoby. I z tego by wynikało, że Mei zamordowało dwóch mężczyzn, Richard Ramirez i ktoś jeszcze. Udało się też zidentyfikować tego drugiego mężczyznę. No o nim mamy niewiele informacji, tylko tyle, że w 1984 roku był nieletni. Obecnie ma przebywać w jednym z zakładów karnych. Śledczy zdecydowali się nie ujawniać jego tożsamości, ani nie stawiać mu też żadnych zarzutów. Stwierdzili, że wyniki testów DNA w tym przypadku nie są jednoznaczne i mogło po prostu dojść do pomyłki. Z tym stanowiskiem nie zgadza się Rock Harmon, który był konsultantem właśnie do spraw DNA przy sprawie Mei Lung. Uważa, że argumenty śledczych z San Francisco to, cytuję, bzdury. Sprawa jednak jest już oficjalnie zamknięta. Richard Ramirez zmarł w 2013 roku z powodu niewydolności wątroby. W celi śmierci spędził ponad 20 lat. No, tak jak tutaj wspominałem, to jest pierwsze morderstwo, które popełnił Richard Ramirez, a raczej prawdopodobnie pierwsze, bo on już wcześniej miał różne um, przestępstwa na koncie. Być może wcześniej zdecydował się kogoś zabić. Jeszcze o tym nie wiemy. Jeśli interesuje Was ta postać, jeśli interesuje Was jego historia, no to właśnie ja serdecznie polecam książkę, o której już wspominałem wcześniej, czyli "Mocny prześladowca Filipa Carlo, Tę książkę wydało pod koniec października wydawnictwo Mowa i jest to, żebym nie skłamał, zaraz otworzę i sprawdzę, prawie 600 stron, gdzie w sposób bardzo szczegółowy, ale równocześnie bez fascynacji postaciem Richarda Ramireza są opisane jego zbrodnie, jest opisane jego życiorys, jest opisane jego dzieciństwo i jest także... Opisany jego proces, tak? I jest to naprawdę kawał świetnego reportażu, który serdecznie Państwu polecam. Ten reportaż jest uzupełniony z jednej strony o wywiad, który właśnie autor Filip Karlo przeprowadził z. Richardem Ramirezem, bardzo ciekawy i który daje do myślenia, ale tutaj nie będę nic więcej Państwu opowiadał, przeczytajcie go sobie sami. Natomiast drugą taką fascynującą lekturą, takim drugim fascynującym dodatkiem są jakby rozmowy Filipa Carlo czy korespondencja z fankami Richarda Ramireza, ponieważ jest to jeden z najbardziej fascynujących aspektów jego historii. Richard Ramirez miał mnóstwo fanek pisało do niego do więzienia mnóstwo kobiet, które wyznawały mu miłość, które wysyłały mu swoje nagie zdjęcia, z którymi on korespondował, pisał do nich wiersze, one do niego. No, działy się tam po prostu niewiarygodne i zaskakujące rzeczy. Oczywiście no, seksuologia zna taką parafilię, tak, która wiąże się z tym, że z taką fascynacją seksualną osobami, które popełniły przestępstwa w tym bardzo bardzo brutalne, no Ted Bundy, żeby tylko wspomnieć, też miał swoje fanki, a przy czym no Richard Ramirez i tego nie można mu w żaden sposób odmówić, był wyjątkowo przystojnym mężczyzną, długo włosy, szczupły latynos o takiej bardzo charakterystycznej twarzy, świdrującym Spojrzeniu i takim tajemniczym półśmieszku, który zawsze się tam błąkał po jego twarzy, po jego obliczu, mówiąc bardzo poetycko, bardziej poetycko, więc, no, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mógł zwracać uwagę kobiet, natomiast też świadomość tego, co on zrobił, za co, o co był oskarżony i za co go ostatecznie zresztą skazano. Tak, czyli te liczne morderstwa, bardzo brutalne raz jeszcze, bo tam dochodziło i do przemocy seksualnej, i do bicia, i do gwałtów, no naprawdę przerażające, przerażające historie. No a jednak, jak Filip Karlo opisuje, na sali sądowej zawsze jedna, dwie ławki, a może nawet więcej, były wypełnione jego fankami, te, które się w niego wpatrywały, mając nadzieję, że on choć raz na nie spojrzy, może wyśle im jakiś sygnał, Te fanki potem się ustawiały w kolejce na widzenia w więzieniu, oczywiście tylko nieliczne miały okazję z nim się spotkać, nieliczne miały okazję z nim porozmawiać, więc działo się tam istne szaleństwo, i przy czym to szaleństwo oczywiście trochę osłabło po czasie, ale cały czas się utrzymywało, i Richard Ramirez chyba do końca swoich dni mógł liczyć na zainteresowanie właśnie kobiet z całego świata, które pisały do niego listy i wierzyły, że jest on niewinny albo nawet jeśli nie wierzyły nawet, nawet jeśli wiedziały co zrobił i były przekonane o tym, że jest winien, to w żaden sposób nie umniejszało to ich fascynacji i tak chciały z nim nawiązać kontakt więc jest to coś, co absolutnie trudno bardzo trudno zrozumieć i jedną z takich kobiet była Dorin Lioy, kobieta z dobrej rodziny która po raz pierwszy natknęła się na informację o Remirezie, że podczas oglądania jakichś wiadomości, w momencie kiedy była informacja, to już go złapano. No i w jakiś sposób wbiła sobie do głowy, że on jest niesprawiedliwie traktowany, że on jest niewinny. Zaczęła najpierw wysyłać listy do gazet, które informowało o procesie, gdzie, które informowało o zatrzymaniu. Najpierw Remireza, gdzie zaczęła tłumaczyć, że to zatrzymanie było... E, no właśnie, może o tym zatrzymaniu trochę, bo to jest ciekawy aspekt całej sprawy, Richard Ramirez nie został zatrzymany przez policję. Już upraszczającą całą historię, został zamieszka- za- zatrzymany przez mieszkańców Los Angeles w momencie, kiedy e, wrócił do miasta i mieszkańcy pewnej dzielnicy, notabene właśnie Latynosi, zwrócili na niego uwagę, zaczęli go ścigać, on, im, on komuś tam próbował ukryć samochód, doszło do jakiejś bójki i tak dalej. No w każdym razie ważne jest to, że Richard Ramirez został zatrzymany przez mieszkańców Los Angeles, latynosów, zresztą latynoskiego pochodzenia. Tak, Oni go zatrzymali, oni go przytrzymali na ziemi, oni pilnowali go, dopóki na miejscu nie pojawiła się policja, no i Dorin Loy na początku bardzo agresywnie tłumaczyła, że ci ludzie wcale nie są bohaterami, że nie powinno się ich traktować jako bohaterów, bo gdyby zrobili to komukolwiek innemu, no to traktowano by to jako napaść, naruszenie jakichś swobód obywatelskich itd. tak dalej, i tak Od tego się zaczęło, ona coraz bardziej się w to wkręcała, pisała coraz więcej listów do różnych mediów, gdzie broniła Richarda Ramireza, w końcu się z nim skontaktowała. On się zgodził na widzenie z nią, zaczęli rozmawiać, no i ona właściwie towarzyszyła mu jako jedna z tych najwierniejszych fanek niemal każdego dnia procesu. Dosłownie całe swoje życie podporządkowała procesowi Richarda Ramireza, podporządkowała mu i temu, żeby mogła się z nim regularnie jak najbardziej regularnie spotykać. No Do tego to stopnia dochodziło, że ona się ustawiała pod morami więzienia w te dni widzeń, jakoś o czwartej rano, żeby na pewno być pierwsza w kolejce do swojego ukochanego, no bo właśnie szybko sobie zdała sprawę z tego, że go kocha. Tak I łącznie doprowadziło to do tego nawet, że przeprowadziła się bliżej więzienia San Quentin, gdzie go umieszczono właśnie, żeby, żeby być bliżej niego, żeby te wyprawy do więzienia Mniej ją kosztowały. Wysiłku był szybsze, były. Eee, mogła je częściej pewnie też odbywać. Ostatecznie w 1996 roku Dorin Loy wzięła w więzieniu ślub z Richardem Ramirezem i zmieniła nazwisko na Loy Ramirez co sporo ją kosztowało, ponieważ ona już wtedy była osobą publiczną. Wiele osób właśnie się fascynowało jej postacią, jak to się stało, że właśnie dziewczyna, dobrze wychowana, z porządnej rodziny. W skrócie, taka osoba, która mogłaby być ofiarą Richarda Ramireza, dlaczego ona się w nim zakochała, dlaczego się zdecydowała być jego żoną, jej rodzina przez długi czas to znosiła, przez długi czas to tolerowała, ale się, kiedy się dowiedziała, że ona wzięła z nim ślub, czy bierze z nim ślub, to totalnie i zupełnie się od niej odcięli, zerwali wszelkie więzy. I to się właśnie wydarzyło w 1996 roku. Rycia Ramirez, jak wspominałem, zmarł w roku 2013. No i teraz będę szczery, przechodzimy trochę na obszar plotek. I tak trochę proszę traktować informacje, które zaraz Państwu przekażę i o których Państwu opowiem, ponieważ ja je, no, One się pojawiają w licznych źródłach na temat Richarda Ramireza, natomiast w żadnych takich oficjalnych o tym to są jakieś blogi, to są jakieś strony poświęcone morderstwom, natomiast nie znalazłem tego potwierdzenia tego w żadnej takiej, no mówiąc brzydko poważnej gazecie, nie pisał o tym żaden New York Times ani nawet New York Post. tak? tylko no, na różnych śworach to się pojawiało, w różnych blogach i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego dążę? W 2013 roku Richard Ramirez zmarł w więzieniu z powodu tam choroby wątroby i nikt nie odebrał jego ciała. Nikt nie chciał odebrać jego ciała ani rodzina, ani jego żona, w związku z tym jego ciało zostało skremowane, tak? i dużo sporo osób zaczęło się zastanawiać, właśnie co się stało, że Dorin, ta, która do tej pory bardzo wiernie stała przy swoim mężu, która nie e, bardzo chętnie nim opowiadała, która cały czas go w mediach broniła, która przez całe swoje życie i całą tą ich relację wydaje się, że szczerze wierzyła, że on jest niewinny, dlaczego nie odebrała ciała, dlaczego go nie pochowała, no i pojawiła się taka informacja, że tak naprawdę on już nie jest jego żoną, że mniej więcej w roku 2009 roku doszło do separacji, przestali się ze sobą spotykać, przestali się ze sobą widzieć. No i są jakby dwie teorie, dlaczego tak się stało. Pierwsza teoria mówi o tym, że już w 2009 roku Richard Ramirez wiedział, że jest chory, wiedział, że nie ma szans na wyzdrowienie, w związku z tym podjęli taką wspólną decyzję, że odcinają się nawzajem od siebie, że tak zamykają ten związek po to, żeby ona nie musiała się męczyć, wiedząc o jego chorobie, natomiast z różnych powodów, no tak biorąc pod uwagę jakby profil psychologiczny Ramireza, ale też Dorin, wydaje mi się ta wersja mało prawdopodobna, ponieważ ona już dosyć dla niego poświęciła i wydaje mi się, że byłaby gotowa, że chciałaby, tak, zostać z nim do końca i towarzyszyć mu w tych ostatnich chwilach, a on, no cóż, on chyba sam był na tyle egoistyczny, że w ogóle by się o swoją żonę nie przejmował i chyba by nie dbał o jej tak dobre samopoczucie. No więc pojawia się teraz druga teoria, to znaczy do tej separacji miało dojść w roku 2009. No i tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy przez większą część tego odcinka. Co się wydarzyło w roku 2009? No więc odkryto i dowiedziono, że Richard Ramirez zabił, zamordował bardzo brutalnie dziewięcioletnią May Leung. Tak czy sam, czy z kimś jeszcze, nieważne, natomiast jest odpowiedzialny za wyjątkowo brutalny mord na dziewięcioletniej dziewczynce w San Francisco. No i właśnie to podobno dla Dorin Lloy było już za dużo. W tym momencie jakby straciła złudzenia co do swojego męża i stwierdziła, że jednak nie chce mieć z nim nic wspólnego. No i jeśli to jest prawda, a trochę bym chciał, żeby to była prawda, byłaby to jakaś fajna puenta tej historii i e, jakby dowód na to, tak, że nawet pomimo tego, że sprawa zabójstwa Mailong nie trafiła, tak jak mówiłem, na sądową salę, to pomimo tego Richard Ramirez za tą zbrodnię też został ukarany bo opuściła go jedna z naprawdę nielicznych osób, która przez te wszystkie lata ciągle przy nim stała i wierzyła w jego niewinność. To była zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję za Państwa czas, za Państwa cierpliwość. Bardzo przepraszam, że może jakość tego odcinka jest troszeczkę słabsza, natomiast męczą mnie zatoki. No pomimo tego mam nadzieję, że miło się państwo słuchało. No i raz jeszcze proszę, jeśli Wam się to podobało, Udostępniajcie, dzielcie się tym odcinkiem i nie tylko. I zapraszam do wysłuchania kolejnego, o czym będę w nim mówił. Jeszcze mówiąc szczerze, nie wiem, ale postaram się przygotować jakąś fajną, ciekawą historię. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za Państwa czas. Wojciech Chimeraż.